0: Yo, she bottle man.
1: Eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală cu numărul 11. În buletinul de vot va figura Partidul Democrației Acasă. L-am întrebat pe Basile Costiuc, liderul formațiunii, care este miza alegerilor
2: din 11 iulie. Prima dată în 30 de ani când dreapta politică, vorbind geopolitic, are o șansă unică, uriașă, să formeze o majoritate și un guvern pro-european românesc, fără să recurgă la voturile celor de centru, centru-stânga, cum se prezintă ei, a lui Usată sau a celor de stânga, chiar a lui Dodon. Lumea va vota suficient din mult și din masiv pentru schimbare. Nu atâta pentru Europa, nu atâta pentru un anumit personaj, dar împotriva unor hoți care au capturat statul ăsta 30 de ani. Și asta s-a văzut la alegerile prezidențiale. Minunat. Dar din Minunat. start
1: ați spus că Miza
2: e și una geopolitică. De ce? Pentru că avem șansă în perspectivă de 3-4 ani de zile să repornim motoarele și să ieșim din zona de influență economică, mediatică a Federației Rusiei. Avem șansa asta. Oferta cu
1: care veniți dumneavoastră în fața cetățenilor, ce promiteți și mai ales cât de realiste sunt promisiunile care se fac în campania electorală? Majoritatea cetățenilor cu drept de vot spun că trăiesc o mare dezamăgire da. după ce votează în baza promisiunilor.
2: Știți, doamna Valentina, și pot să vă spun cu certitudine că ce facem noi, nici de departe nu este un proces sau un proiect politic clasic, Așa cum e de lumea la noi Că iată, ăștia suntem Noi suntem atipici, avem un mesaj atipic Dacă mă vedeți undeva să fi promis eu ceva Că noi vom da pensii ridicate Noi am să facem 3 km de autostradă Nicăieri n-am spus lucrul ăsta Și nici n-am de gând să spun Noi avem acordul de asociere, noi avem strategii foarte bine punctate, făcute cu ajutorul europeilor, expertilor de oricare calibru, care sunt minunate, sunt excelente, dar niciodată nu am avut voință politică de a implementa aceste proiecte. Noi, de data asta, la Chișinău și în satele noastre, unde mergem noi, vorbim despre voința politică, vorbim cu oamenii sinceri despre capacitatea noastră de a pregăti o majoritate care să voteze pe bandă roandă proiecte de legi care să racordeze legislația noastră la IQ comunitar. Avem foarte mult de lucru și nu trebuie inventat acum nimic. Bicicleta inventată, roata se învârtește așa cum trebuie. Noi acum trebuie să convingem oamenii că avem nevoie de votul lor. Noi am vorbit de fiecare dată, de trei priorități. Prima este eliminarea, scoaterea, alungarea armatei de ocupație. Indiferent că reușim acum sau la anul. armata de ocupație este una din prioritățile noastre politice. Armata de ocupație trebuie să pleci. Așa cum a spus-o și rezoluția 1, așa cum a spus-o în 99 la OSCE. La Istanbul, noi știm că armatele ocupați și avem o mie de argumente de ce noi nu ne putem dezvolta cu armatele ocupați. 2. Este dependența noastră energetică. Asta e terorismul economic. Și tot ce să un proces economic care vine mai departe în lanțul economic depinde de terorismul ăsta energetic. Noi plătim energia mai scump, gazul mai scump și aici tot avem suficiente argumente. Și 3. Este propaganda politică, propaganda mediatică care vine în acest război hibrid. Noi suntem. În plin război hibrid purtat de Federația Rusă împotriva noastră. Un război nevăzut pe care noi nu îl înțelegem. Noi răspundem în sondaj de opinie că votăm președinte Putin. De unde se iau chestiile astea? Asta înseamnă că noi am fost aduși la limita prostiii prin televizoare. Balcii și vecinii noștri ucraineni au înțeles fenomenul ăsta și au interzis toată televiziunea de propagandă. uite trei priorități politice majore, și eu le pot explica de ce ele sunt importante mai departe pentru locuri de muncă, pentru economie, pentru corupție. Vorbim de corupția politică mare, care vine cu cu bani, care vine cu sac cu bani din Transnistria, de unde vine contrabanda din Transnistria. Hai să vorbim. Și eu vă pun la dispoziție în fiecare discuție despre corupție și arăt de unde vine corupția. Prin armata de ocupație, prin zona necontrolată, că e o rană sângerând, și vă explic pas cu pas de ce. Și punctul foarte pe care l-a are democrația acasă se numesc fermierii, producătorii autohtoni. Producția autohtonă trebuie să fie prioritate economică. Cel care produce Trebuie să fie susținut, încurajat să vândă la noi acasă. Și atunci când am suprasaturat piața cu produse autohtone, să mergem la export, să gândim mecanisme economice. Nu vine imorț cu căldarea cu brânză, dar mecanisme economice. Cooperativii de la Cahul, să asociază fermierii și adună brânza într-un frigidier, să vină într-o rețea de magazine. Creăm o rețea de 100 de magazine mici, la coloane de stradă, să vindem producția noastră. Ouă, carne, brânză, cartofi. Avem tot ce ne trebuie. După ce am suprasaturat piața noastră. Atunci putem să ne orientăm spre export Până noi nu avem măcar capacitatea de a alimenta De a hrăni oamenii noștri cu de nostru Nu cu usturoidea din China Nu putem discuta despre economie mai departe Lăsați să se înțeleagă că nu ar conta Doctrina partidului Dar care doctrină? Că suntem creștini ortodoxi, că suntem conservatori liberali Pe oameni absolut nu îi atinge chestia cu doctrinii Cu ce șanse porniți în această luptă politică? Va fi o surpriză electorală Pentru mulți dintre cei care Între ghilimele sunt experți Nu știm că se fraudează, nu știm că se fură voturi. Nu știu multe lucruri, dar eu cred în capacitatea noastră de a vota mai mult decât pot ei fura. Și de data asta va fi un fenomen politic. Să analizăm
1: și scenariile post-electorale. Ce se întâmplă dacă la putere, la guvernare, ajung forțele pro-occidentale și ce se întâmplă dacă vin forțele cu viziuni pro-estice?
2: Cetățenii trebuie să înțeleagă că forțele astea pro și pro-Putin mai degrabă, pro kremlin că nu sunt el estici, că nu-s pro Kazastan, sunt pro-Putin, vor crea grave probleme de dezvoltare socioeconomică economică și politică în continuare, pentru că cei care stau în spatele partidilor de stânga, așa lui Usatăi, așa lui Șor, nu mai știu dacă Șor e tot de acolo, dar uh, cu siguranță Dodon și Voronin, pentru ei e important status quo-ul ăsta pe care îl are cu Republica Moldova, un fel de mălaștin, fără dezvoltare economică și o degradare lentă, unii pleacă populația, nu se dezvoltă nimic, să se păstreze pentru a avea spațiu de manevră în spatele unii ucraine mășenate de război. Și ei au nevoie ca aici nu se întâmple nimic. În momentul în care societatea va înțelege și va acredita partidele de dreapta care au alte perspective și alte gânduri și suportul europenilor aici se vor întâmpla niște fenomene.
1: Vasile Costiu, liderul formațiunii Democrația Acasă. Toate interviurile cu concurenții electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org. Pe Instagramul ul europelibere puteți pune întrebări pentru candidați. De regulă, programele electorale sunt unul din principalele instrumente prin care concurenții înscriși la CEC încearcă să atragă legătorii. În cazul Republicii Moldova, unde politica constă mai curând din lupta dintre personalități decât dintre doctrine, programelor electorale mereu li se acordă o atenție E mai scăzută decât în țările cu tradiții democratice. Ce cred trecători întâlniți ocazional în stradă despre promisiuni?
2: Promisiunile sunt promisiuni, dar de fapt nu fac nimeni. Nu e nici unul din politicieni care pot fi încrezut în trânsul.
1: Care promite, trebuie să mă țină cuvântul. Politicienii, acum, sunt fără bază financiară, ceea ce înseamnă că e foarte greu să promiți și să-mi ții cuvântul
0: dat. Politicienii sunt diferiți, promisiunile sunt diferite. <gântu-i> Promisiune și politician cred că sunt două lucruri incompatibile. Eu vorbă în Sincer, sunt de acord. Că politicul trebuie să intervină prin politici în sensul ăsta de a încuraja creștere economică, dar noi suntem o țară normală, cu un sistem normal și nu cred că politicul va rezolva ceva în țara asta. În mare parte puțini se realizează și puțini s-au realizat. O să-i încercăm să кто легко может обмануть ожидания. Стараюсь за новостным потоком следить, но просто на слово верить не очень. Желательно на действие это все проверять и смотреть. Горби tot promit, promit fals și nic nu se face.
3: Ale unora țin de realitate, ale altora sunt niște vorbe spuse în van. Suntem plecați. Viitorie să vină o generație de politicieni care în sfârșit ce au promis ce să se facă. Yeah. Ia думаю, что обещают много люди, потому что не отвечают за слова. Păpadă foarte multe lucrurile în politică, nu profesionalele, deoarece multe băutăvnii. Îmi aminte ca lumea să voteze, să îi elege, să treacă la conducere, și când ei vin la conducere, uită de promisiunea aceasta. Nu există o persoană sau o echipă care într-adevăr să, să gândească că trebuie cumva Moldova asta salvată, scoasă din mizeria asta în care ea este.
1: Vocea adunate la întâmplare pe străzile capitalei Gabriela Ciumac, stabilită de șapte ani în Germania, spune că Moldova are nevoie de un parlament care ar face lucruri frumoase pentru țară.
3: Așteptările sunt ca să avem un parlament care să poată face lucruri frumoase pentru țară, dar înțeleg că în 30 de ani statul Republica Moldova, S-a compromis de fapt și a demonstrat că nu poate exista de unul singur pentru că asta este o țară artificial creată și atunci nefirească existență a acestei țări aduce la starea economică și politică în care se află și până acum și mari schimbări nu au fost în acești 30 de ani. Doar în Europa și doar în România Mare, în hotarele pării mame, avem șanse să ne dezvoltăm și economic și spiritual, să zic. Și Republica Moldova nu se poate autoguverna, nu-și poate gestiona treburile? Păi vedem cum se gestionează treburile, nu pe nota 10. Zic. De aceea putem să o mai întindem, dar trebuie neapărat mesajul unirii dezvoltat de către lideri politici, pentru că un lider de țară, un lider de partid sunt cei care ne arată direcția și vine cu argumente sau poate demonstra că această cale este corectă. Și până gestionăm cum gestionăm, Trebuie să ne trezim și să înțelegem că unirea ne este salvarea. Un
1: segment important al populației, mai ales cei care au ajuns să fie deținătorii pașapoartelor românești, după semnarea acordului de abolirea regimului de vizie între Republica Moldova și Uniunea Europeană, a crescut numărul, un milion de cetățenii ai Republicii Moldova au ales străinătatea. Ce miză are votul din diaspora?
3: După cum am văzut la ultimele alegeri, Diaspora a fost foarte activă, am fost mândră într-un fel că au ieșit mai mulți români basarabeni la vot decât chiar românii pentru parlamentarele din România și respectiv cred că diaspora are un cuvânt greu de spus când 99% votează pentru Europa, pentru România pentru că pot să vadă ce se întâmplă aici, cum din punct de vedere economic își pot gestiona cheltuielile în familie sau au accese la credite și au obligații față de statul care i-a primit statul gază, dar și drepturi care sunt într-adevăr respectate. Ori când toate lucrurile sunt clare, atunci este o armonie între cetățean și statul în care locuiește. Ori din partea cealaltă geopolitic vorbind, ceea ce am avut ca moștenire din partea Uniunii Sovietice este mai mult un dezastru din care până acum nu putem ieși și drepturile omului sau viața unui om costă nimic în partea cealaltă de lume.
1: Ce majoritate așteptați să fie formată în următorul parlament?
3: Îmi doresc o majoritate pro-europeană cu componenta Unirea cu România, acest mesaj trebuie dezvoltat cât mai mult și trebuie pus pe masă și unirea trebuie să ajungă în Parlament. Iar cei care au fost până acum și s-au compromis sau au arătat cât de puțin pot face, să-i vedem cât mai puțin sau deloc.
1: Și un punct de vedere semnat de Vasile Botnaru.
0: Carlo Colode, autorul nemuritarei povești despre Pinocchio. Nici nu bănuia în anul 1881 când a scris-o că ștrengarul cioplit într-o doară, care spunea minciunele cu nonșalanță, va deveni mascota născocitorilor și ipocriților de tot felul. Nu e mare scofală să-i detectez, pentru că au nasul lung ca Pinocchio, ori de câte ori denaturează cu bună știință realitatea, definiții din Dex. Metoda preferată la politicieni mai cu seamă este omiterea faptelor neconvenabile și hipertrofierea celor care le convin. Și am să vă dau un exemplu cât se poate de concludent. În campania pentru parlamentarele anticipate, blocul înstelaților, sau cum li se mai spune la văleni, al steluțarelor, S-a apucat să apere familia tradițională, intenție bună, până la proba contrarie, numai că eu, bună oară care am o familie tradițională, nu i-am împuternicit să mă apere. Am întrebat și vecinul de pe Palier și el tot nu i-a împuternicit. Am impresia că nicio familie tradițională nu i-a împuternicit cu acte de la notar să le apere de pericolul trâmbițat de steluțari. Grija pentru familia mea și a vecinului de pe Palier e în afara radarului lor electoral. Steluțarii se vor văzuți ei drept apărători ai familiei, dar nu se complică cu adevărate pericole, identificate an de an poftim pojalul ăsta de experți calificați. Iată doar câteva statistici, domnilor flagomani și megafoniști. Datele din 2019 prezentate de misiunea OSCE arată că 73% dintre femei și fete suferă pe parcursul vieții de violență psihologică, fizică sau sexuală din cauza partenerului tradițional. 73% și încă o cifră. În luna mai 2020, adică în perioada carantinei, spune Centrul de Drept al Femeilor. S-a înregistrat un număr record de 79 de cazuri asistate, dublu față de media lunară, mere obișnuită, însemnând cazuri extreme de violență, pentru că aceste 79 de femei s-au încumetat să raporteze. Și aici e întrebarea, nu cumva asta e normalitatea tradițională pe care o ocrotiți cu înverșunare periodică în cicluri electorale domnilor flagomani,
1: Valentina Urso vă mulțumește pentru atenție. Aici,
0: Radio Europa Liberă.